0: 터링 역사를 찾아서 제1061편 영창대군의 외조부 김재남을 처형하다 극본 이상락 연출 조정현
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 1613년에 일어난 이른바 박응서의 옥사 이것은 그 해가 개축년이었기 때문에 개축옥사라고도 합니다 이제부터 우리는 그 사건을 개축옥사라고 부르겠습니다 요즘식으로 말하자면 이 사건에 대한 수사가 막바지에 이르러서 이제 광해군으로서는 영창대군과 그의 어머니인 인목대비와 대군의 외주부인 김제남을 어떻게 처리할 것인가 하는 점이 과제로 남은 상황이었죠 그세 중에서 김제남의 처리 과정만을 분리해서 먼저 살펴보겠습니다 반역사건 혐의자들의 입에서 김제남이 반역무리의 집정자 실질적인 배후 권력자라는 말이 나온 때가 그해 4월 말이었는데요. 그러자 5월달 내내 그를 처단하라는 상소가 빗발칩니다. 대가는 김재남을 탄핵하면서 그를 국구라고 칭하기도 했는데요. 국구는 임금의 장인을 일컫는 말이죠. 그는 인목대비의 아버지로서 선조의 장인이기 때문에 그렇게 불린 것입니다. 5월 4일. 전하, 사관원에서 아래 옵니다.
2: 연흥부원군 김재남은 국구의 신분으로서 그의 이름이 역적무리의 입에서 나왔사옵니다. 그렇다면 김재남의 입장에서는 석고대죄하기에도 겨를이 없어야 마땅할 것인데 마치 평상시처럼 태연이 집에 들어 앉아 있으니 그 죄는 결단코 용서할 수가 없습니다. 환작을! 삭탈하시옵소서
3: 김재남의 관작을
2: 삭탈하시옵소서
1: 알겠노라 김재남을 파직하라 광해군도 일찌감치 그를 제거 대상으로 삼고 있었던지라 삭탈관작을 요구하는 대간의 청을 주저없이 윤화합니다 하지만 그저 파직에 그칠까요? 20여일이 지난 5월 25일 반역사건에 추국에 참여했던 국청 대신들이 의견을 모아서 이렇게 추청합니다
2: 전하, 김재남의 죄상은 이미 여러 역적들의 공초를 통해서 모두 드러났사옵니다. 그리하여 지금 사형에 처해야 한다는 여론이 들끓고 있사옵니다. 그 여론을 따르는 것이 왕법을 따르는 것이옵니다. 전하, 신들은 오직 임금이라도 법을 준수해야 한다는 것만을 알고 있어옵니다. 법을 법대로 시행하지 않고 달리 처리하는 것은, 물론, 임금도 그러한 특명을 내리는 경우가 있기는 하오나, 신들이 의논들을 성격의 것이 아니옵니다. 아, 내가 참아, 그에게 형신을 가하여 국문을 하고, 사형에 처하고, 그렇게 하지는 못하겠다 그러나 조정의 논의가 또한 이처럼 엄중하니 절도에 위리한치하여 공의에 답하고자 하노라
1: 김재남은 명색이 선대임금의 장인이었으므로 곤장을 치거나 사형에 처하는 것은 어려우니 멀리 떨어진 섬의 귀양을 보내서 위리한치시키겠다 이런 얘기입니다 자 그러면 영창대군의 외조부인 김재남은 자신에게 들씌워진 혐의에 대해서 무엇하고 해명할 기회를 갖지 못했을까요? 아니죠. 김재남 역시 국문장에서 한 차례 자신의 억울함을 호소한
3: 적이 있었습니다. 주상전하, 신은 본시, 성격이 옹졸하여 사람들과 널리 사귀지 못하여 싸웁니다. 그래서 조종의 선비들은 물론이고 하인들이나 서얼들하고도 절친하게 지낸 사람이 없었사옵니다 자식들에게도 매번 집안에서 청렴의 전통을 이어가야 한다면서 엄하게 단속해왔사옵니다 신의 마음가짐과 행실이 어떠했는지에 대해서는 주변의 여러 신하들과 상하 관원들이 다 알고 있을 것이옵니다 주상전하 신은 반역을 획책한 역적들에 대해서는 그 이름이 무엇인지, 얼굴이 어떻게 생겼는지도 알지 못하옵니다. 설령 서로 안다고 해도 신이 그 두세 명의 서열들과 반역을 행하려고 하였다는데 그런 말을 듣고서 누가 감히 믿을 수가 있겠사옵니까? 그 도적놈들이야 무슨 말인들 못하겠사옵니까? 인심이 아무리 흉악하게 그지없다 하여도 어찌... 아직도 어린아이인 영창대군에게 불직한 반역의 이름을 뒤집어 씌워서 사태를 이 지경으로 몰고 갈수 있단 말이옵니까?
1: 자, 그런데요. 김재남이 공초를 한그 자리에 김재남을 반역무리의 집정자라고 조작하는 데 앞장섰던 서양갑이 함께 있었습니다.
2: 지금 김재남은 너희들과 아무런 관련도 없을 뿐 아니라 이름도 얼굴도 모른다 했는데 그것이 사실인지 서양갑은 대답해보라 그러자
1: 서양갑은
2: 주상전라 실이 알고 있는 것과는 다릅니다
1: 그러자 이때 처음 서양갑의 얼굴을 본김재남이 그를 돌아보면서
3: 네놈이 나를 반역의 수개로 몰았던 서양갑이란 놈이더냐 난 너의 얼굴을 처음 보는데 넌 무슨 년이로 나를
1: 김재남이 이렇게 따지려고 하는데 광해군이 화급하게 끼어듭니다 그만하라 그 그만 서양갑을 속히 끌고 와서 다시 오게 가두라 <웃음> 서양갑을 서둘러 김재남으로부터 분리해서 데려가게 한 것이죠 광해군으로서는 만약에 김재남과 서양갑 사이에 자연스럽게 대질신문이 이루어져서 반역사건의 이 얼개 자체가 거짓으로 밝혀질까봐 두려웠던 것이겠죠. 자 그렇다면 이 시기 영창대군의 어머니인 인목대비의 처지는 어떠했을까요? 문경세제 은상살해 사건이 이렇게 거대한 영모사건으로 둔갑을 해서 자신의 친정아버지인 김재남이 주모자로 몰려서 목숨이 위태로운 지경이고요 어린 영창대군을 처단하라는 목소리가 빗발치고 있었으니 실록에서는 그 시기 인목대비의 동정이나 심사를 기록한 어떤 내용도 찾아볼 수가 없습니다 대신에 그의 친정아버지인 김재남이 추국장에서 광해군을 향해서 이렇게 호소했다고 적고 있습니다
3: 주상 전하, 신이 듣건대 대비께서는 이런 변구를 만난 뒤부터 어린 영창대군을 부둥겨 안고 있으면서 한 모금의 물도 입에 넣지 않고 있다고 하옵니다 주상 전하께서는 바로 온 나라의 부모가 아니시옵니까 천만 부당한 이 원통한 정상을 살펴주셨으면 하옵니다 밝은 태양이 하늘에서 내려다보고 있는데 어떻게 이럴 수가 있겠사옵니까? 하오나 영창대군이 아무리 어미자재 매달리는 어린아이라 할지라도 일단 불순한 무리에 의하여 불직한 존재로 거론된 이상 목숨을 보존할 수는 없을 것이옵니다 따라서 대비께서 만약 영창대군을 저에게 보내주신다면 신이 그 아이와 죽음을 함께하고 싶은 심정이옵니다 아우나 대비께서는 아들과 죽음을 같이 하겠다면서 내어놓지 않으려 하시니 신이 어떻게 볼 도리가 없사옵니다 이 밖에는 신이 전하께 저 드릴 말씀이 없사옵니다
1: <웃음> 인목대비와 영창대군의 처지가 이러했던 것이죠 자 그럼 국왕인 광해군으로부터 유배형을 명받았던 김제남은 실제 외딴섬으로 귀양을 갔을까요?
2: 김제남을 낙도에 위리한치하라 했거늘 어찌 서두르지 않은 것인가? 전하, 지금 대신들과 삼사가 김제남의 처형을 주청하고 있어옵니다 하여 어명을 받들 수가 없사옵니다. 하오니 전하께서는... 위리한치하라는 명을 이행하라! <웃음> 주상전하, 지금 김제남이 옥중에서 음식을 일체 먹지 않아서 병세가 위중하다 하옵니다 어허 죽으면 안될 터이니 의원을 불러서 다방면으로 치료하도록 조처하라
1: 광해군이 김재남의 병을 치료하도록 명한 날이 5월 27일인데요 사흘 뒤인 5월 30일
2: 전하 죄인 김재남을 추국장으로 끌어내요 어미 국문을 하시옵소서
3: 김재남을 어미
2: 국문하시옵소서 김재남은 이미 봉작을 삭탈하고 배상인을 명하였다. 또다시 국문을 주장하여 이를 번거롭게 논하지 말라. 과인은 김재남에게 차마 형신을 가하지는 못하겠으니.
1: 선대 임금의 장인이니 차마 형신을 가하지는 못하겠다라고 했는데요. 자, 그렇다면 어떻게 하겠다는 것일까요? 광해군은 이렇게 명합니다.
2: 김제남을 서소문
1: 밖으로 끌고 나가 사사하라! 사사하라. 사약을 내려서 마시고 죽게 하라는 얘기입니다. 그러니까 김제남에게 형신을 가하지 않고 사약을 마시고 죽게 한 것. 그것이 그나마 부왕의 장인이어서 베풀 수가 있는 특별한 배려였던 것이죠 그렇게 김제남은 세상을 떠납니다 미리 언급을 하자면 3년 뒤인 1616년에는 그에게 부관참시의 형벌까지 더해집니다 영창대군의 외조부인 김제남을 제거했습니다 그러니 광해군과 대북세력의 다음 공격 목표는 영창대군이 되겠죠 비록 영창대군이 어린 아이이기는 하나 반역의 무리가 그를 왕으로 옹립하려고 했으니 화의 근원을 없애야 한다 이러한 논리지요 영창대군을 처형하라는 대간의 주청은 김제남을 탄핵하기 이전부터 있어 왔습니다 그런데 그 무렵에 인목대비를 폐해야 한다는 주장이 함께 제기됩니다 성균관으로 가보시죠
2: 아니 반역을 도모한 역도들이 축장에서 무라고 그랬습니까 지금의 임금을 폐하고 영창대군을 옹립하려고 했다 이렇게 공초를 하지 않았어요 그랬는데도 영창대군을 살려둔다는 것은 말이 안 됩니다 물론 말이 안 되지요 그래서 대관을 비롯한 조정 대신들이 영창대군을 처단해야 한다고 수차에 걸쳐 주청을 하지 않았습니까 내 말은 영창대군만을 탄핵 대상으로 삼아서는 아니 된다는 말이오. 대군의 어미인 대비 역시 이대로 두어서는 안됩니다. 우리 유생들이 뜻을 모아서 대비를 폐하도록 상소를 올려야 합니다. 아, 그럽시다. 나는 반대요.
1: 이렇게 의견이 분분한 가운데 진사이위경이 상소를 올립니다. 그 내용 중에 일부를 인용하면 이렇습니다. 참고로 여기에 나온 모후는 임금인 광해군의 법적인 어머니라는 뜻으로써 영창대군의 어머니인 인목대비를 지칭합니다 주상전하 모후가 안으로는 의인 왕후의 능에 저주하는 주술을 행하도록 사주하고 밖으로는 반역도당의 역모에 호응하였으니 모후로서의 도리는 이미 끊어진 것이옵니다 또한 왕자가 역적에 의하여 새로운 왕으로 추대되는 등그 흉모가 여지없이 드러나 싸우니 이제는 동기간의 정도 자연이 끊어진 것이옵니다 전학께서는 이미 모자 간에 그리고 형제 간에 변고가 발생한 것이니 그러니 영창대군만 저단할 것이 아니라 인목대비 역시 대비 자리에서 축출해야 한다 이렇게 폐비 혹은 폐모 논쟁에 불을 붙인 거죠 서강대 계승범 교수는 이들이 대비를 폐해야 한다고 주장한 논거를 이렇게 설명합니다. 이미 영모를 꾀했다는 것은 왕한테 불충했다는 것이고 등을 돌린 것이다. 그러면 사적인 모자 관계는 끊어진 것이다. 관계가 끊어지면 임목대비는 대비가 아니라 한 여인에 불과한 것이다. 그러므로 처벌할 수가 있다. 이런 얘기죠. 이게 다왜 나오냐 하면 근거는 김재남이 영창대군을 추대하고 하는 거는 지금 뭐 아무리 고문을 가했다고 해도 어느 정도 이제 진상이 드러났는데 임목대비가 고시기에 그 의인왕후를 저주했다는 거예요. 그러면 이거는 무관하지가 않다는 거죠. 그러니까 같은 공범으로 묶어야 한다. 이제 그런 맥락이고요. 그런데요. 실록에서 사과는 성균관 유생들 중에 일부가 이러한 내용의 사항서를 올린 배경을 다음과 같이 설명하고 있습니다.
0: 이 상소에 참여한 성균관 유생들의 면면을 살펴보면 생원 이상항, 최호, 최경길등 20여 명이 있었는데 이상항은 이첨의 사위이며 나머지 사람들도 모두 이첨의 일가족속들이었다. 상소문 역시 이이첨이 직접 그 내용을 만들어서 건네주었다. 뿐만 아니라 이 시기를 전후하여 올린 유생들의 상소는 대부분 이첨이 작성하여 전해준 것이었으며 덜어는 이첨이 같은 패거리인 허균이나 김계 등으로 하여금 상소문을 짓도록 했다.
1: 광해군의 측근이자 대북파의 실세인 이첨이 손을 쓴 것이었다. 이런 얘기죠. 자, 그런데요. 유생들의 상소로 촉발된 이 필모 논쟁은 대간으로까지 번져나갑니다 사헌부 장령 정조가 아래옵니다 성균관의적을 두고 있는 진사 이위경이 상소를 올려서 모후가 안으로는 의인왕후를 저주하는 일을 저지르고 밖으로는 영모의 호응했다는 사실이 역적의 공초에 드러났다고 하였사옵니다. 전하에게 모자지간의 정리가 아무리 지극하다 할지라도 종묘사직을 생각할 때 모후와 궁궐래에서 함께 지낼 수는 없다는 것이 분명해졌사오니. 그러니 모후를 패해야 한다는 것입니다. 하지만 유교 국가인 조선에서 더구나 국왕이 폐모를 한다는 것은 간단한 문제가 아니었죠 원창의 경상대 학술연구 교수의 얘기 들어보시죠
0: 폐모를 해야만 끝이 나겠다라고 생각하는 이 사람들은 이 효에 대해서 그것을 공격할 수 있는 무기는 결국은 충일 수밖에 없잖아요 국왕에게 충성하는 게더 우선이다 왕위를 안정시켜야 이 나라가 보존될 수 있다 그냥 국왕에게 충성해야 된다. 영모에 과담했다면 어머니라도 내차할 수밖에 없는 거 아니냐라는 논리를 펴게 된 거죠. 근데 이건 뭐 중국의 고사까지 갖다 대면서 한만 얘기를 길게 해도 그걸 받아들이기는 되게 어려운 어, 상황이에요.
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 역사를 찾아서 제1061편 영창대군의 외조부 김재남을 처형하다 이상락극본 조정현 연출로 보내드렸습니다.